0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a cincel.digital/partner. Sincel. El software más fácil de firma digital. Yo soy un convencido, Raimundo, que el e-commerce va a seguir creciendo. O sea, el retail nunca va a morir, evidentemente que es lo que pasa también y de lo que nos hemos dado cuenta, que, que los sellers al final no tomamos las decisiones basadas en datos, la tomamos, hacemos así, vamos a está el viento? y ahí vamos, y ahí vamos, va, vamos navegando. nuestra forma de salir a vender, lo que sea, es como romper esta inercia y es el primer paso de, de lo más importante para, para ser emprendedor o para ser empresario el día de mañana o para ser
1: independiente. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hacking Rounds. Hoy nos acompaña Matías Ortuzar de K Sellers. Mati, ¿cómo estás? Hola Raimundo, ¿todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación, un, un placer. Qué bien, qué bien. Un, un gusto tenerte aquí. Pues bueno, este, antes que todo, para ponernos en situación y, y, y saber de qué estamos hablando, bueno, al final vamos a hablar de, de cómo hackear rondas. Pero nos interesa mucho saber, Mati, que eh, ese acento no es mexicano. Este, ¿De dónde eres? ¿Cómo empieza? Cuéntanos un poquitín, un poquito de ti. ¿Cómo ha sido esta jornada este, de andar hackeando rondas y en startups y con la vida tecnológica nómada digital que a veces uno no busca pero se le obliga? Este, Así y, y, y también que nos acompañes en esa información, que es k -Sellers. Pero primero, pues, dinos, ¿quién es Mati?
0: Te cuento, te cuento. Eh, efectivamente, tengo el acento un poco distinto. Soy chileno, pero ya llevo, voy a cumplir ocho años viviendo acá en, en este hermoso país, México. Soy más chilengo, chilango que chileno. Eh, y efectivamente, me vine a emprender para acá, eh, Raimundo... Eh, junto a mi socio Lucho, que también es chileno, Luchito ya llevan como 10, 12 años viviendo acá en México, éramos compañeros de universidad y, y siempre los amigos de que hagamos negocio, hagamos negocio, nunca hacíamos nada. Hasta que ya uno, Luis viviendo acá, y por qué se vino Luis por acá, porque también es interesante esa historia, llegó de intercambio una mexicana a la universidad, mi compadre ahí se enamoró y se vino en busca del amor, por eso lleva ya, ya más tiempo que yo acá. Okay. Y como te contaba, siempre amigos, de que hagamos negocio, hagamos negocio y nunca hacíamos nada. Luchito viviendo en México, yo en Chile, cada uno empleado. A mí me tocaba viajar a China por el trabajo que tenía, que tenía en Chile. Y, y ent entendía las negociaciones con los chinos, cómo hacer negocio, etc. Entonces un día le digo a Lucho, Luchito, probemos la miel de ser emprendedores o ser independientes. La verdad, no emprendedores, de la independencia. ¿Y qué más fácil y con menos riesgo que hacer una importadora, comercializadora, compramos productos en China los terminamos vendiendo a clientes finales? Y si nos va mal, por último, los terminamos vendiendo puerta a puerta. Y el ¿Eso? Lucho dice,
1: <risa> ¿Eso desde Chile o ya acá en México?
0: No, ahí, ahí me, el, el, cuando le comento esto a Luis, me dice, ok, perfecto, pero hagámoslo en México, porque el, el mercado es mucho más grande, eh, hay un fetiche con México para los chilenos, siempre los chilenos, que somos un país mucho más pequeño, allá donde... En el fin del mundo siempre miramos a México por la tremenda economía, por lo lindo del país, etc. Y se da mucho eso que los chilenos quieren venir a hacer negocio acá, acá a México. Entonces, al final Lucho me termina convenciendo y montamos esta importadora y comercializadora en el año 2012, acá en México. Ahí fue mi, mi primer viaje a México, la verdad que no lo conocía. Y, y tuvimos la suerte, Raimundo, porque en la vida hay que tener suerte, pero hay que estar preparado para aprovecharla. Ve que cuando justo nos llegó el contenedor me acuerdo que eran fundas cargador para el iPhone 4 eh, era el boom de Groupon ¿te acuerdas de esa cuponera no?
1: sí, claro, claro el, el, el bien recordado pero ya afinado Groupon exactamente, exactamente bueno, ahí era, era una locura Groupon
0: y, y nosotros metimos estos productos ahí en Groupon para ver cómo se movían y, y cuento corto fuimos dos años y medio los mejores proveedores de productos de Groupon México y eso nos permitió con el lucho conocer dos cosas fundamentales, o entender dos cosas fundamentales. La primera, siendo extranjero, entender el mercado mexicano, porque la verdad es que compartimos el idioma y pocas cosas más, el mundo somos bastante distintos en temas de cultura y de idiosincrasia. Y la segunda fue conocer esta vertical del e-commerce, que para nosotros era completamente ajena, nosotros no, no veníamos del rubro ni nada, y encontramos muy interesante y una oportunidad grande ahí de poder hacer negocio en esta vertical y fue que eh, con, con, con el dinero que ganamos ahí en, en esa importadora y comercializadora vendiendo productos producto, montamos nuestro propio e-commerce enfocado a la base la pirámide, fuimos ahí los primeros en desarrollar e integrar el cash on delivery o pago en efectivo contra entrega okay. y, y en paralelo hemos seguido hasta la fecha con, con nuestra importadora y comercializadora y sellers en los distintos marketplaces que oferta el mercado mexicano, entonces nuestra, nuestro expertise está ahí, en, en, en ser sellers. Eh, tanto en plataforma propia como de terceros. Entonces, un poquito ahí como el resumen, eh, Miguel querido Orraín.
1: <risa> Pero súper ¿sí? resumido. Es que, fíjate que una de las recomendaciones que, que muchas veces se da es eh, si no has emprendido, empieza a vender. ¿no? Empieza a comercializar. Que tampoco es, digo, la ciencia está más enfocada en el arte de vender ¿no? que, que en cómo hacerlo. Que al, al final termina siendo un arte... Este todo ese tema de la negociación. Entonces, el entrar en un tema comercial y en un tema en donde pues tienes que trabajar mucho con los números, te va formando como emprendedor, ¿no? Y como empresario también. Los márgenes, luego, híjole, uno tiene que estar ahí haciendo malabares Exacto. para que vayan dando.
0: Exactamente, exactamente. No es fácil, no es fácil. Yo lo que rescato de eso, Raimundo, siguiendo ahí tu línea, eh, es romper la inercia. ¿Okay? Es salirse como de esta zona de confort, quizás que uno está como empleado porque recibe el sueldo a fin de mes, eh, todo seguro, todo tranquilo. Eh, y y, esta, y esta, 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 esta forma de salir a vender, lo que sea, es como romper esta inercia y es el primer paso de, de lo más importante para, para ser emprendedor o para ser empresario el día de mañana o para ser independiente.
1: Sí, exactamente. Oye, Mati, pero entonces... Eh, se meten ya de lleno totalmente ahí y entonces ¿qué es K-Seller? O sea,
0: nosotros somos siempre andamos buscando un nuevo negocio eh, y siempre enfocados en los dolores que tenemos ¿okay? entonces como le decía nuestro expertise es el e-commerce somos sellers al final del día entendemos súper bien las bondades de ser sellers pero entendemos también súper bien los dolores que tenemos los sellers en el mundo y el dolor más grande que tenemos los sellers es el acceso a financiamiento ¿Okay? hasta la banca tradicional, otras fintech, andan, andan preocupados de otro tipo de clientes y a nosotros nos tienen completamente abandonados entonces por eso que decidimos fundar en, a principios de este año K Sellers, que es una fintech, es una one stop shop de productos financieros para e-commerce sellers exclusivos ¿okay? donde nuestro primer producto que sacamos al mercado es un pronto pago Raimundo eh, tú, como seller, estás obligado a darle días de crédito a, las, a los marketplaces en los cuales operas. En el caso de Walmart o en el caso de Amazon, por ejemplo, México son 15 días, en el caso de Walmart son 20 y así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desarrollamos un software que, previa autorización del seller, nos permite conectarnos al seller central que tiene el, el seller en los distintos marketplaces en los cuales está operando uh -huh. y de esa forma podemos hacerle un modelo de primero de scoring de riesgo basado en la performance que tiene el seller como seller esto no es un, esto no es un performance financiero okay, okay. de riesgo financiero sino de, de qué tan buen seller eres uh -huh. y en base a ese modelo tú puedes optar a que nosotros te adelantemos la cuenta por cobrar que tienes con Amazon con MercadoLibre con Walmart con Coppel etcétera eh, y la intención de cara al futuro es en base a esta misma data eh, uh -huh ir desarrollando nuevos productos hechos a la medida para los Sellers como el día de mañana créditos de capital de trabajo líneas de crédito etcétera pero todo integral para que los, los Sellers crezcan esa es la, esa es la, la finalidad de Key sellers
1: ¿Y, pero entonces ¿qué diferencia con el factoraje?
0: el factoraje
1: claro, yo no le puedo
0: llamar factoraje funciona muy similar eh, pero no es factoraje porque no hay una factura de por medio ¿okay? Aquí lo, que, aquí lo que nosotros financiamos es la cuenta por cobrar que tienes tú como seller con Amazon, con Coppel, con Walmart. Entonces ahí está el diferenciador técnico de, de esto. Nosotros no, no financiamos una factura, sino de una cuenta por cobrar del seller con el Marketplace.
1: Sí, es que es importante diferenciarlo porque luego conocemos los instrumentos y decimos no, es eh, Yo lo puedo recomendar, o yo puedo ver con quién, o, o está bien la situación pero necesito cubrir un cierto pues unos ciertos requisitos y condiciones ¿no? que como dices, ya conociendo el mercado, y se identifica
0: Exactamente, exactamente. Bueno, pero por el caso nuestro de, del pronto pago que se llama nuestro producto, o Daily Advance al final tú puedes estar cobrando de contado todas las ventas que estás generando por ejemplo en Amazon, esa, esa es la intención y por qué porque sabemos que es un producto necesario para el mercado, hoy día no hay nadie que lo haga. Y es porque los algoritmos de los marketplaces donde más te castigan eh, es cuando tienes un producto ganador en el mundo, el algoritmo te posicionó en los primeros puestos y tú quiebras stock. ¿okay? Uh -huh. Y de repente el cash flow no da para ir a surtirse nuevamente de manera rápida de este producto y ahí te comes una penalización bastante violenta por parte de los marketplaces donde... Te manda a la página 178.000, se te cae la venta entre un 80 y 90%, y que hay penalizado. Si es que sabí sacarte la penalización, son dos meses. Y si no sabí, hay muchos que desisten y dicen: Hay o sea, que el costo de oportunidad de estar vendiendo acá, va a ser otra cosa muy alto, así que cierro, cierro este negocio. Ajá. Y la idea, de, la idea de nosotros es que no pase eso, weón. Pues, bueno.
1: Sí, sí, no. Y aparte es lo que decíamos antes, que. Es súper complicado, o sea, mucha gente o algunas personas dicen, es comercio, ¿no? Pero el comercio cada vez se ha profesionalizado más que hay que contar con soluciones como case sellers en donde pues ya son productos súper específicos, ¿no? Eh, y que Exacto. resuelven un problema, o sea, no es tampoco que... Que se está identificando algo ahí etéreo en donde, ah, pues vamos a ver si hay gente que lo demande, ¿no? No, o sea, como dices. O sea, eso es lo que, por eso te contaba, case
0: este, seller nace de nuestro dolor siendo Seller, o sea, de ahí viene de ahí viene la, el dolor que lo que lo vimos, lo vivimos, y es en base a esa nuestra experiencia donde desarrollamos esta, esta nueva compañía para entregar, obviamente, productos que, que, que requiere el mercado, porque esa es la verdad, o sea, hoy día los sellers andamos bastante, bastante abandonados. Y, y en esa misma línea que tú dices hoy día de la tecnología, la data, de que hay que tener productos específicos, eh, nosotros también desarrollamos un, 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 un producto que es gratis para nuestros clientes que tomen algún producto financiero con nosotros, que se llama Case Sellers All-in-One que al final lo que hace es concentra toda la información en un dashboard con los KPIs más importantes, Rey mundo de todos los marketplaces en los cuales está vendiendo, porque, ¿qué es lo que pasa también y de lo que no hemos dado cuenta? Que, que los sellers al final no tomamos las decisiones basadas en datos, la tomamos, hacemos así, vamos a estar viento? Y ahí, vamos, y ahí vamos, vamos navegando, entonces, ¿y eso por qué se da? Porque, claro, si yo vendo en cinco plataformas, eh, y cada plataforma me muestra la información de una manera distinta. Bueno, un dolor de cabeza, entonces se me complica, no, no, se, no me la hacen fácil. Entonces, nosotros también venimos a hacerte la fácil. Eh, sí. Entonces, si vendien en Amazon, en Walmart, en Coppel, en Claro Shop, en Liverpool, nosotros te concentramos toda la información de todos tus canales de venta en una pura pantalla, cosa que puede empezar a tomar las decisiones basadas en datos de cara al futuro, que, sí. que, que es muy importante. ¿no? Eh, sí. Y en esa misma línea, como de productos de valor agregado, Ryan tenemos una, u, otra otra herramienta que se llama Valuation, está muy de moda hoy todos estos agregadores, ¿no es cierto? Merama, Chino, uh -huh. eh, Valoreo, Mandelbrands, uh -huh. etc. Y, y han generado un revuelo, yo lo, lo encuentro maravilloso en el, en, en el rubro, ¿no es cierto?, de, de los sellers. Y, y los sellers siempre nos preguntamos cuánto vale mi negocio, cuánto vale mi tienda en Amazon, cuánto sí. vale mi tienda en Walmart. Entonces nosotros también a, en base a la data le, le damos un valor estimativo. Eh, a, a cada serie de cuánto vale su, su empresa, su negocio, o su, su cuenta, ¿no? Con la intención de que va ir, de que si va haciendo las cosas bien, este número va a ir creciendo y se va a mantener, va a mantener motivado.
1: Sí, profesionalizarlos.
0: Exactamente, exactamente,
1: exactamente. Oye, Mati, pero tú y Lucho, eh, bueno, Lucho y tú, este. ¿En qué momento dicen eh, me voy a meter en, en este desafío que es eh, bueno, en qué momento identifican que se necesita el dinero, eh, cuánto dinero, cómo se trabaja la ronda, en qué momento, qué instrumento, o sea, cómo eh, de, se identifica el problema, se trabaja más o menos la solución, pero ¿cómo surge ese proceso?
0: Mira, yo diría que lo, lo más difícil para nosotros, Raimundo, fue, nosotros el, el dolor lo teníamos identificado, porque como te comentaba, un dolor que vivimos nosotros día a día, ¿ok? Pero, pero si hay un tema, nosotros hoy día estamos, estamos montando una fintech donde ninguno de los dos somos financieros, nosotros somos sellers. ¿okay? Entonces, eh, eh, esa era el primer, la primera valla que teníamos que nosotros superar de manera interna, em, empezar a aprender, empezar a tomar cursos. Es un lenguaje, así como los sellers tenemos un lenguaje, lo, los financieros tienen otro lenguaje en el cual, junto al Lucho, estamos aprendiendo día a día porque no, no es nuestro expertise bueno tenemos dudas, nos tenemos confianza, nos tenemos fe que de aquí, a, de aquí al, al, al mediano plazo vamos a saber y vamos a ser igual de buenos que, que los que están hoy día inmersos en, ese, en esa vertical, ¿no? Pero, pero yo diría que ese fue el, el, el tema más, más potente, o sea, seremos capaces nosotros de hacer una empresa fintech sin ser financiero, o sea, de prestar dinero eh, con, todo los, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, entendiendo el dolor, entendiendo la problemática... Nos teníamos fe y dijimos, ok, vamos, ok, vamos. Y tenemos que partir, evidentemente, porque tampoco son unos desalmados, tenemos que partir por un producto que haga sentido y que, y que sea seguro, ¿no? Este es un producto que al final, de agua adentro de Jay Sellers, es una cuenta por cobrar que el seller va a, co va a cobrar sí o sí con Amazon, con Walmart, con un AAA. Entonces, los riesgos de default para este primer producto son bastante acotados, ¿no? Uh -huh. eh, pero te diría que eso, eso fue lo que, lo que más nos, como nos complicó un tema, no ser financiero, pero era un tema más de, de confianza, de fe en que podíamos aprenderlo que otra cosa.
1: Ok, eh, y, y, y entonces ¿por qué instrumento se va y por qué evaluación? O sea, como... bueno, no tanto la evaluación, sino ¿cuál, cuál fue el monto o el ticket que se estaba buscando que...?
0: Mira, nosotros en una primera etapa hicimos un levantamiento Ángel, uh -huh. eh, y esta es una historia también que encuentro interesante para compartir eh, yo siempre que tengo ideas de negocio eh, hay mucha gente que dice no las cuente, que te las pueden copiar y te... yo soy todo lo contrario ¿okay? o sea no, no, no me creo tan superior de que voy a encontrar una idea tan buena que, que, que la voy a hacer solo yo entonces eh, siempre se las cuento a mi amigo ¿okay? a mi amigo de confianza que por lo general eh, lo encuentro todos más inteligentes que yo y en innumerables ocasiones Raimundo me han dicho, no, sé que tu idea no me gusta por esto, o me gusta, pero las barreras de entrada son muy grandes, es demasiado intensivo en capital, o qué sé yo, ¿no? Y esta vez con Case Sellers me pasó que de los cuatro amigos, que siempre les cuento todo, los cuatro, el 100% Raimundo, me dijeron cómo le entro, así literal. Okay. literal. Entonces le hizo clic. Eh, el negocio de primera, obviamente mi expertise o nuestro expertise como seller, en, que en, se entiende que el, el, hay, una, hay un problema real y estamos dando una solución real y eficiente a este problema, en, en Latinoamérica no hay, hoy día no hay nadie que lo esté haciendo, ¿okay? tampoco es que hayamos inventado la rueda Raimundo, ¿eh? nosotros, uh -huh. este, eh, eh, hay, hay por ejemplo, en Estados Unidos existe una compañía que se llama Seller's Founding, que nosotros estamos medio inspirados en ello, eh, entonces también uno, uno tiene, que, tiene que empezar a ver en los países donde está más desarrollada la banca, o el comercio electrónico, en la vertical donde tú estás operando, cómo lo están haciendo ellos también, pues si, sí, como te digo, no hay que inventar la rueda, hay que sí. tropicalizarla muchas veces
1: para Latinoamérica.
0: Sí.
1: Y, y en la tropicalización uno se da cuenta que es muy diferente, ¿no? O sea que no es nada más así de el, el algo de algo, ¿no? No, ¿no? no es así, es que... Como dices, la inspiración. Además, hay un mito bien grande en la innovación que eh, luego nos quieren vender eh, la idea romántica que solamente para, para los, las mentes avanzadas se eh, puede dar innovación. Y la innovación es una cosa del día a día, que, como lo que pasa, ¿no? Que uno se da cuenta de por qué me sigue doliendo esto y por qué no hay una solución para esto. Exactamente, ah. exactamente. O sea, y, y yo he conocido también muchas
0: personas. ...que han sido empleados de multinacional y todo... ...y al final viven con estos dolores... ...y después de 20 años de carrera o 15 años de carrera... ...se terminan saliendo para hacer la solución a este dolor... ...que llevan con 15 años... ...si sí. eh, o sea, sí, sí es verdad... Entonces, ¿estos cuatro amigos le entran? Estos cuatro amigos le entran... ...y con eso nosotros... Eh, ...levantamos esta ronda... ...lo cual nos permitió conformar el equipo de desarrollo Raimundo y hacer todo el desarrollo tecnológico, las conexiones con los marketplaces, también contratamos ahí personas en el equipo de, de riesgo, ¿no? uh -huh. eh, que en conjunto hicimos el, el de riesgo financiero, nosotros la parte de seller, y en, base, y en base a toda esa información, nosotros desarrollamos nuestro propio modelo de, de riesgo de scoring, Okay, como, te, como te comentaba, basado en la performance que tiene, que tiene el seller en los distintos marketplace donde opera Y todo nuestro paquete de desarrollo tecnológico, tanto frontend como back-office, las conexiones con los distintos marketplace, etc. Y ahora estamos en la, en la ronda, levantando ya, gracias a Dios, casi terminada de, de una ronda pre la cual ya nos, van, nos permite eh, salir ya a colocar dinero a estos sellers eh, a través de este producto el pronto pago. ¿okay? Eh, y el día de mañana obviamente ya tendremos que ir levantando tanto equity como deuda, porque al final este es un negocio financiero donde nosotros nos endeudamos una tasa, colocamos una tasa más cara y al final ese spread es lo que, es lo que gana hay Sellers el día de mañana. Pero para poder, para poder ir a buscar deuda, primero necesitamos una cartera darle un par de vueltas, mostrar cómo se comporta, si es que hay default, cómo arreglamos el default, por qué se produce, etc. Y, pero ese, ese es tema para otra conversación, yo creo, Raimundo, que con gusto la tengo contigo, mi amigo.
1: Sí, claro que sí. De, eh, este Porque ahí es, fíjate que de los grandes temas en donde para Hacking Rounds, uno ve muy seguido SaaS, eh, PaaS, as o sea, modelos como más de MRR o, 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 o que son más predictivos, ¿no? Eh, eh, en ciertos casos. Y luego también en fintech eh, está saturadísimo, ¿no? Es, es Termina siendo un tema de... O sea, ya hay fintech por todos lados, ¿no? Oh. Entonces, entonces, encontrar ese huequito ese lugar en donde al final termina siendo un océano azul ¿no? para, para uno con, la, con el expertise
0: en este momento claro que sí es un blue ocean, nosotros no tenemos duda que, que, que el problema real, la solución es buena y vamos a tener competencia el día de mañana y bienvenida sea la competencia y mientras más competencia uno lo hace ser mejor, lo hace ser más eficiente pero es verdad, pero volvemos a lo mismo Rayo, o sea, nosotros encontramos esto porque vivimos el problema, yo creo que eso es clave eh, ponerse a pensar eh, en una noche estrellada y que se te, que se te ilumine weá, en el cerebro para encontrar una idea de negocio weá, y, y así hacer una empresa y todo weá, lo veo muy difícil al final esto es, es dar soluciones reales a problemas reales y, y, y eso es lo nuestro al final y ese es como consejo también a los que quieran emprender o, o partir con, con su empresa o, o independizarse
1: vean hoy día qué dolores tienen weá, y cómo se uh -huh. solucionan esos dolores Sí, oye Mati, y o sea, en esta como en estos tiempos, en este margen en donde empezabas a este a, a hacer el pitch, sin ser pitch, de, de ese momento a donde ya hay un acuerdo, o sea todo, todo está como road show de, de, de business angel eh, cada caso es distinto, pero por ejemplo bueno, más bien, preséntanos a tus amigos. Este, ese es el primero. El segundo es, ¿cómo se consigue uno esas relaciones? O sea, porque muchos están en la etapa, o estamos en la etapa en donde... Eh, eh, empezar es difícil, ¿no? Es muy frío, es de... Uno no sabe calentar, uno no sabe hacer las flexiones adecuadas para... Para tomarse esos tiempos. Entonces, de tú ya tenías avanzado, ¿no? Porque como veces tienes la apertura de decir tus ideas a, ¿no? a diestra, a diestra, a siniestra, pero claro. ¿cómo son esos tiempos y en qué momentos empiezas a darte cuenta que estos números o este mensaje o esta propuesta es la que va haciendo más sentido y se va formando ese ese, ese one-liner o ese pitch más consolidado para empezar a convencer a, a VAs Mira, muy buena pregunta
0: y... y... No quiero hacer publicidad ni nada, pero algo que nos sirvió a nosotros mucho Raimundo, fue haber sido parte de eh, una generación de una aceleradora en Chile que se llama Acelera Latam, ¿okay? Okay. que eso nos sirvió eh, enormemente, ¿por qué? Porque en el mundo del startup también se habla un idioma distinto, las redes de contacto son súper importantes, las cuales nosotros no teníamos, nosotros llevábamos ocho años cabeza gacha trabajando, nunca habíamos hecho un deck, nunca habíamos hecho un pitch, nunca habíamos hecho nada, entonces eso, eso a nosotros nos ayudó, pero muchísimo, eh, para entender el ecosistema, ¿okay? eh, para entender el idioma y, y, y también obviamente al ser una aceleradora, creo que aceleran creo que 40 o 50 startups al año, ya tienen una red de contacto, eh, no, no, es de Chile, pero sí. tiene una red de contacto ya en la TAM. ¿okay? Eh, porque en la generación mía había empresas mexicanas, habían empresas colombianas, ecuatorianas, argentinas, etc. Entonces está bastante ahí cosmopolita el, 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 la generación, por lo menos la que me tocó a mí. Y eso me ayudó muchísimo. Muchísimo. Muchísimo a entender todo, a, a preparar el material, eh, con los mismos compañeros de, 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 de generación, preparar los pitch, nos pitchamos uno a otro... Eh, ellos tienen todos los viernes, invitan a un, un Venture Capital, independiente del stage en cual invierta, pero por lo menos con un reverse pitch, o sea, te está diciendo el VC qué es lo que quiere escuchar, cómo, cómo funciona el tema, ¿no? Entonces ahí uno se va empapando de, de este mundo. Entonces yo recomiendo mucho eso, o sea, formar parte de, de un programa de aceleración. Eh, paso el dato, acelera la DAM, pero, pero obviamente puede ser cualquier otro que, que sea buena, ¿no? Eh, y eso nos ayudó un montón. O sea, fue clave. Y, y, y después para la red de contacto, bueno, yo tuve la suerte de que, de que mi amigo estaba al líquido y que, y que me salió esta, pero después, para pa la ronda que estamos levantando ahora, que es una ronda pre-sit también, ¿okay? donde tampoco hay, no hay mucha facturación, no hay, no hay mucho de nada, hay muchos VC que dicen que entran pre-sit, pero al momento del pitch uh -huh. y todo te dicen, ah, pero eh, la facturación es muy chica, hablemos de seis meses más... <risa> muchos de ellos dicen nosotros invertimos en el MVP lo cual tampoco es tan cierto entonces ahí mi recomendación por, por mi experiencia personal es que nosotros también perdimos tiempo de, de pichar la PC que en verdad no, no nos deben invertir porque no, o no entramos en la tesis aunque ellos decían que sí aunque porque estamos muy pues, no, porque son muy early son muy early, ¿okay? mm -hmm. son muy early eh, entonces Dicen que, dicen que entra en early, pero cuando tú vas con el negocio de en early, te dicen, no, esperemos un poquito más. ¿okay? Sí. <ríe> eh, entonces, ahí nosotros nos enfocamos a family office ¿okay? y a personas naturales, ojalá de la industria, o que pudieran aportar algo más que dinero, Raimundo. Obviamente que a ellos le hiciera sentido el negocio, y que tuvieran eh, un expertise, en el caso mío, en finanzas, en riesgo en activos alternativos, etc. Entonces ahí hicimos un pool de primero conocido o de personas que nos pudieran presentar este tipo de perfil y ahí es donde nos enfocamos los pitch eh, para esta, pa esta, pa esta ronda.
1: Con Smart Money, ¿no?
0: Exactamente, exactamente una Entonces te fuiste
1: directamente con Falabella y Linio y toda la mafia eh, Fuimos,
0: no porque esos son como los, los CBC Que también son, también son, son esos sí que son lentos eh, <risa> Eso sí que son lentos eh, Estuvimos conversaciones con uno, con Deudy Yo diría que unos dos meses Y al final también por tracción, porque estamos muy early y no, Entonces hablemos más adelante pero son, esos son mucho más burocráticos y hay que tener cuidado también con los CBCs porque muchos de ellos eh, te ponen trabas, o sea, por ejemplo, por decir, si Falabella te invierte te dice ok, puedes trabajar conmigo pero no puedes trabajar con Cencosud, o sea, uh -huh. como que Liverpool te diga, oye, trabajas conmigo pero con Palacio no, entonces, uh -huh. entonces hay que tener ojo ahí también porque yo también entiendo que el dinero tiene, tiene cara de hereje, la necesidad, uh -huh. ¿no es cierto?, eh, y uno de repente puede tomar un deal por apurado eh, que al final te voy a arrepentir en, en el día de mañana. Entonces, hay que tomárselo también con calma. Los tiempos, obviamente, no son los que uno quiere. Eh, sumado, obviamente, Raimundo, eh, al, al colapso que hubo en, en todo el tema bueno, mundial y, y específicamente en los BC. Si esta conversación la hubiéramos tenido el año pasado, lo más probable es que ya hubiéramos estado fundeados con, con varios millones de dólares. Sí. Eh, pero hoy día la realidad es otra hoy día el dinero cuesta plata ya no es gratis como ayer entonces también se va a poner un poco más cuesta arriba la levantada de, de ronda y,
1: y, y aparte el e-commerce nunca ha sido como tan sexy no para los bicis yo creo un que fue
0: sexy, bueno. yo te diría por ahí por el 2014 ¿te acordáis Linio? el grupo Ajá. Rocket
1: Ajá.
0: sí, pues ahí era, ahí era la niña bonita a la fiesta sin sí. duda y, y yo te diría que eso duró poco un par de años, y después es fintech, o sea, de, 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 lo que, de lo que yo he podido ver, y hoy día, bueno, mucho climate Tech y, y todo este tema, pero, pero la fintech hoy día sigue siendo, y diría que hace unos cinco años también la niña bonita la fiesta. Eh, me, acuerdo, me acuerdo de lo de Linio, me acuerdo de lo de Linio, que le lanzaron muchísimo dinero, muchísimo dinero, bueno, al final lo terminaron lo terminó comprando Falabella, pero... Por, por menos lana de lo, de, de lo que se le ha invertido.
1: Sí, pero es, es este también súper interesante de, de entonces, platicábamos de, de, ahorita vez sigue siendo bastante sexy el, el fintech cuando uno encuentra esos huecos, pero ¿en dónde más ves? Sobre todo pensando en mucha gente que no se anima al e-commerce, eh, o, o todavía no ve como por ahí dónde do, donde se puede meter o, o, o que puede ser un ingrediente interesante ¿Tú cómo ves en general la, 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 la el sector, la industria, Mati? O sea, ¿Qué, yo, yo co, lo, ¿qué yo recomendaciones un, ves por ahí?
0: Yo soy un convencido Raimundo e Gómez va a seguir creciendo o sea el retail nunca va a morir, evidentemente pero, pero, pero el e-commerce, sobre todo en Latinoamérica, es una tremenda oportunidad, sigue siendo una tremenda oportunidad de ser seller. ¿okay? Porque todos dicen que la competencia es brutal Aquí todavía no hay tanta competencia. O sea, la competencia de verdad está en Amazon Estados Unidos, donde los sellers están sacando el ojo, donde, la, donde el marketing dentro de la plataforma ya es carísimo, donde está súper saturado el mercado pero pero todo lo que es Latinoamérica ve un potencial gigante del e-commerce eh, o sea, y, lo, y lo demuestra año con año, crece, crece a doble dígito el Latam, el e-commerce sin parar los últimos siete años y, y eso no va a parar y hay una, hay una particularidad que a mí me gusta de México, o sea, no, no que me gusta pero que la, que la encuentro atractiva de cara al futuro que es la baja bancarización que tiene México, ahí hay una, hay una tarea muy grande o sea, uh -huh. el, el 60% de la población no está bancarizada Sí. Y un tema no menor, eh, porque no es que la gente no esté bancarizada porque haya porque falte acceso a productos financieros, como tarjetas de débito cosas así, o sea, hoy día está Alvo, Flink, Fondeadora, no sé, como 20, ¿no es oh, cierto? Sí. Eh, está el mismo Coppel, que tengo entendido que tiene por sobre las 30 millones de tarjetas de débito colocadas, pero al final las tienen sin saldo, entonces... Hay un tema de idiosincrasia ahí, Raimundo, de, sí. de los mexicanos, de que prefieren transaccionar en efectivo. ¿okay? Y, y bueno, ¿cuánto se va a tardar eso en cambiar? No lo sé. Pero en la medida que, que este, este, este número de, de, de bancarización vaya bajando, obviamente nos vamos a ver todos beneficiados, sobre todo los del comercio electrónico.
1: Uh -huh. Entonces, sí que, o sea, sí lo ves. Eh... Que siga creciendo, aparte en Latinoamérica todos tenemos como Como mucha cultura del comercio Lo que pasa es que creo que estamos más negados ¿No? O sea, como diciendo Yo ya soy este Más avanzado o más diferente Entonces me voy a poner a hacer otras cosas, pero eh, Tú como ves eso O sea, yo, yo sí soy como muy creyente De, de Somos comerciantes Sí, pues somos comerciantes,
0: pero es que el comercio también lo podemos hacer online, lo que pasa es que de cara al cliente final, esta está en mi percepción, muy personal Raimundo, a ver, en Latinoamérica obviamente tuvimos muy malas experiencias, cuando compramos por internet hace 5 o 6 años atrás sí. era un desastre, la paquetería, la logística no estaba bien afinada, los métodos de pago no estaban bien afinados, aquí en México se da mucho el tema de clonación uh -huh. y robo oh, de tarjetas, ¿no es cierto?, o sea, que llegaba a tu estado de cuenta y tenías una compra en Mercado Libre y tú nunca habías comprado en Mercado Libre. Entonces, todo eso va generando barreras para, eh, para que al final el cliente final se meta a comprar eh, a Internet, ¿no es cierto?, en e-commerce. Pero la gente, al final del día, lo que se tiene que dar cuenta, que cuando compra por Internet, aparte de estar comprando un producto, un servicio, está comprando tiempo. Sí. ¿Qué dolor más grande que ir a Coppel en, en mi carro o en el transporte público, demorarme una hora, estacionarme, comprar y volver a mi casa y demorarme dos, dos horas y media por comprarme los mismos tenis que me puedo comprar por internet. Ya, ni siquiera hablemos de precio, al mismo precio, de lo mismo, pero el tiempo que ahorré y donde el tiempo solo es el activo más importante que tenemos los seres humanos, ¿no? esa es la concepción que tengo yo. Y sí. por eso que me meten a mí a una plaza comercial o cualquier esas cosas, o sea, créeme que no me gusta.
1: Sí, 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 este, yo, yo soy igual. A, apenas platicábamos con Daniel Ricuti, de Mil Usos Up, y... Lo conozco, Daniel. Ah, con Dani. Un Decía eh, eh, Decías es que el asunto es la fricción. Cuando uno encuentra esa fricción, me, este, comentábamos y me decía, me dan ganas de quitarla, de arrancarla, o sea, así como dice, me, me causa conflicto, que por qué debe de haber tanta fricción, entonces... es eh, como justo lo que estás diciendo Mati de o sea ese tema de la fricción de ir a de gastar tu tiempo, tu gasolina, tu atención arriesgándote, no si vas a comprar por ejemplo algo de ticket alto pues o sea si usas la tarjeta bien pero pues si no hay tanta bancarización y tienes que ir con el, el efectivo en la, en, en la bolsa o sea ese es un riesgo también altísimo, Por supuesto, pero al final yo me quedo en el
0: tiempo Raimundo, o sea, al final el tiempo es lo, el activo más valioso que tenemos todos los seres humanos y, y hoy día la tecnología nos permite ahorrar tiempo, comprar tiempo, o sea, al final esa, con eso me quedo yo, estoy de acuerdo y por eso digo que el, 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 el retail tradicional nunca va a morir porque, porque hay productos que hasta el momento, mientras la tecnología no lo permita, eh, es más cómodo y es más fácil y a uno le gusta tocar, ¿no es cierto? Eh, pero, pero el día de mañana eso va a ir cambiando, la tecnología va a ir mejorando y vamos a ir cuando sea estrictamente necesario, creo yo, o así lo veo yo, eh, a, a, al retail tradicional, porque al final vamos a valorar más el tiempo. No sé, ir a jugar fútbol o hacer lo que tú quieras,
1: ¿okay? sí. en vez de gastarte una hora y media o dos horas en ir a comprar un producto. Sí, oye oye Mati, para nada más para dar, es que sí quiero ser como muy insistente en este asunto, de verdad lo he visto mucho en el ecosistema, que, que le dan vueltas, y creo que una forma de poder hacer más atractivo, digo, la competencia siempre es buena, pero ¿qué métricas son esas, las importantes que uno debe de manejar en el e-commerce? ¿Alguna que, un, un par o unas tres que tú nos digas, estas son las que hay que dominar? Estas son las que nos sirven para tanto nivel de decisión nuestra O también para nuestros decks ¿no? O sea, como en dónde, si yo soy un ignorante del e-commerce O soy un e-commerce o un dueño, un seller que está profesionalizándose ¿En dónde me tengo que enfocar? Porque termina siendo un tema de números Por supuesto,
0: todo al final son los números Y los números hablan Sí. Eh, yo diría que los veis más importante obviamente la venta obviamente y, y después cae el costo más alto que tenemos los, los e-commerce que no somos Amazon o que no tenemos una marca tan posicionada es el marketing, entonces ¿cuánto te cuesta vender lo que estás vendiendo? ¿Sí? Eso es clave, mantenerlo ahí y un, y un, y un rango sano, razonable es que tú tienes que estar gastando entre el 10% y el 15% de la venta en marketing. ¿okay? ¿Tanto eh,
1: adquisición oiga. como retención y todo? Exactamente, oh, okay.
0: exactamente para generar la venta. Eh, después te viene el, el costo que también más alto que, que tienen los marketplaces. O, lo, o, lo, o sea, cuando, cuando ya no estás posicionado, tu costo más alto el marketing y cuando ya estás posicionado pasa a ser tu costo más alto la logística, ¿cierto?, entonces, eh, pero eso yo de muy grata manera me, 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 me he fijado Raimundo que en México está muy atomizado el mercado de las paqueterías, lo cual es muy bueno, muy buenas paqueterías, eh, muy competitivas, con muy buenos servicios, y por eso te decía la competencia es buena. Mira. Y con esta cantidad de, 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 de paquetería y de software que te ayudan en el tema de la logística para, para tener tus métricas súper bien, para ir midiendo las la paqueterías, cuáles son más eficientes, en qué código postal, entonces despacharla por esta, por esta otra. Eh, bueno, lo encuentro maravilloso y son herramientas que nos van ayudando al final del día a todos los seres para ser más eficientes. Yo diría que ahí son es, o sea, venta marketing y logística, ahí está eh, los como claros. el santo grial, como el santo grial. Si, uno, si eso anda bien, lo otro uh -huh. se puede mejorar. Pero si alguno de esos tres anda mal, va a estar complicado.
1: Ok, ok, ok. Es que es súper interesante porque no, o sea, es un tema muy sectorial. ¿no? Es un, muy, un tema donde sí son métricas específicas. Y luego a veces no conocemos el, el tema del comercio, aunque lo trabajemos, ¿no? Pero es muy distinto ya conocerlo y, y saber bien. Entonces se ven grandes oportunidades, como ya nos dijiste. Pero siento que me hace falta preguntarte algo, pero no sé, Mati. Creo que estoy dejando algo en la... ¿O qué te debería de preguntarte?
0: ¿Qué me debería de preguntar? No sé, pues, mi amigo. Eh, lo que usted quiera. <risa> <risa> eh, a ver, yo, de, por el lado de los sellers y esto del marketplace, también hay que tener en consideración que tanto por ejemplo los dos gigantes de acá Mercado Libre y Amazon son compañías que en la vertical de vender productos por internet pierden dinero ¿okay? uh -huh. entonces y por qué pierden dinero porque los márgenes son súper pequeños ¿okay? sumado a la cantidad de productos de valor agregado que le entregan al cliente final de Amazon por ejemplo con Amazon Prime Video Amazon Prime Music eh, tú pagas una membresía que no cuesta nada y está ahí todo el año con free shipping, etc. Entonces nos tienen, nos tienen muy bien, eh, nos hacen mucho cariño a nosotros como clientes finales. Y eso es lo que nos permite también a los sellers es aprovecharse de estas tremendas plataformas que hacen una inversión en marketing gigante, en logística, en warehouse, en todo, para que al final te terminen cobrando un 20% por venderte un producto y lo encuentro que es demasiado bueno.
1: Uh -huh. okay. Entonces, okay.
0: Entonces, hay que aprovechar eso.
1: Sí, excelente. Mati, creo que ya estamos cubiertos. Es, es bien interesante encontrar eh, estas... Eh, no porque sea malo, sino porque es muy bueno. Estos animales raros del e-commerce, como lo que tienen tú y Lucho. Digo, Lucho y tú. Key este, eh, Sellers va sobre un océano azul. Queremos saber más de ustedes. Este... Ahorita que se está preparando el pre el o sea hay que nadar contra corriente este, Pero al final pues estamos en un momento, en una etapa en donde el nicho y todo va dando Entonces este, nos dice un montonal de, de cosas en donde podemos apalancarnos Y sobre todo eso que normalmente estamos muy metidos en otros sectores entonces el descubrir que se puede y el animar a la gente y también que pueden ser ingredientes o combinaciones o innovaciones ¿no? en donde uno puede identificarse está genial y te lo agradezco mucho. Este ahora sí que invítanos a K-Sellers, a, a este, a este, qué condiciones, qué necesitamos, eh. Este, eh ¿Cómo va? Ahí. Encantado. No, primero primero
0: agradecerte Raimundo allí el tiempo y esta buena plática, la verdad que muy, muy amena y, y siempre es bueno poder aportar en base a la experiencia con, con, con otras personas que, que quizás están ahí con la intención de, de, de probar, como te decía, la miel de la independencia. Entonces, uh -huh. mientras se pueda ayudar en algo, yo feliz. Y agradecido por la invitación. Y para, para case seller cualquier seller que esté vendiendo hoy día, tenemos activado Amazon, eh, Copel y Walmart acá en México. Eh, y estamos activando Cencosud y Falabella en Chile. Cualquier seller que venda en alguna de estas plataformas, puede entrar a nuestra página web www.keyseller.com eh, hacer el proceso de onboarding. Y, y feliz de nosotros de apoyarlos con productos financieros y con estos productos de valor agregado también para que eh, sigan siendo buenos seres o mejoren en términos de data y, y sean más eficientes.
1: Y, y si tienen dudas, pues eh, tomen el dulcecito de la evaluación. También, siempre, bien, claro que sí, claro que sí. Eh, ese siempre es atractivo porque, híjole, o sea, si, o sea, con esos márgenes es bien difícil luego uno hacer las cuentas en, el, en la hoja de cálculo entonces
0: exactamente mira y la intención también de Caceres hay me media escondida pero no tanto es que al final por ejemplo estos agregadores que yo te comentaba Merama eh, Quinio Valoreo etcétera son al final es capital para tu compañía pero es capital dilu dilu dilutivo o sea te, te diluyes no Porque te compra un porcentaje de la compañía y, y la intención nuestra es que te damos productos financieros sin dilución bien ¿okay? para pa montar tu negocio y para que el día de mañana los números te den y sea atractivo, hacer adquirido por una de estas compañías y llevarte ese gran
1: dulce sí. de lo que es vender tu, tu empresa, bonito. Sí. sí, sí porque también este el, el asunto este de, de, de pegarse o de, de considerar al negocio como un bebé y, y no verlo como lo que es, ¿no? O sea, este es un instrumento de bienestar o de abundancia.
0: Si hay una buena oferta arriba de la mesa, como te decía, los números hablan, y si el número te está diciendo, esta es una buena oferta, vamos, déjala ir. Eres una persona inteligente, ya se te van a ocurrir nuevas ideas, va a quedar con capital líquido y vamos de nuevo a por más
1: nomás. Sí, exacto. Pues listo, Mati. Te Raimundo, qué gustazo. Igualmente, excelente, pues eh, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Hacking Ramos. Bye. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.